0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, seja bem-vindo a mais um podcast. Eu sou Lucas Nebomuceno e, como você pode perceber, o Guilherme continua de férias, então eu tive que apelar aqui para um campeão de audiência. Eu trouxe de volta ao podcast o Betinho Nardi, um dos cestinhos aí do Pinheiros, ex-jogador do basquete cearense, grande jogador do NBB. Tudo bem, Betinho? Opa, beleza. Tamo aí presente, já que o Gui só quer viajar, né? Quem pode, pode, né Betinho? Quem pode, pode. É, o Betinho é uma estrela da NBA, mas a gente vai falar mesmo, principalmente aqui é de NBA, como você tá acostumado. O Betinho, além de ser esse craque, ele é também um viciado NBA. A gente teve que fazer um acordo com ele aqui, porque hoje, dia de Martin Luther King, tá tendo o jogo o dia inteiro e o Betinho decidiu abrir mão aí, de assistir um jogo do seu Knicks para poder gravar aqui com a gente. É mentira, gente. O Knicks já perdeu, Betinho. Já tem que superar. Já tem que superar essa derrota. Mas tá pronto pro podcast, né, Betinho? É isso aí. Vamos, vamos, vamos lá. Vamos falar um pouquinho de NBA. É, hoje segunda é segunda-feira. Betinho, não sei se ele já teve tempo de ouvir, mas no sábado saiu o primeiro episódio da série El Gringo... Uma série que vai falar aí de vários estrangeiros que rodaram pela NBA. E o primeiro gringo que a gente falou na, na série, polemicamente, não jogou na NBA, que foi o Oscar Schmidt, o nosso Oscar. Mas ele tem uma história também ligada à NBA. Você pode escutar, procurar aí no Spotify, onde você escutar os seus podcasts para entender qual é essa ligação do Oscar com a NBA. Você é... chegou a jogar com o Oscar? Não, né, Beto? Não, não. Com o Oscar, não. Mas... Meu pai jogou
1: com o com Oscar. Sério? Sério? Oh, meu pai é mais ou menos da mesma idade meu pai é um pouco mais novo mas mas eu vi muitos duelos quem era bastante melhor bastante o Oscar jogar ah é difícil falar né isso me boto no fria, mas o uh, Oscar é né, o ídolo brasileiro aí que, que bateu todos os recordes de pontos, de bola de três aí era, era era bastante diferente que meu pai era um jogador muito defensivo né e mas acabava que meu pai acabava marcando bastante o Oscar Aí dava, dava umas faísca. Mas chegou a ter treta não? não? Não, não lembro, mas acho que não. Meu pai é muito da paz para ter briga, assim. <risos> Boa.
0: Então, é, você que escutou o podcast do El Gringo e tem interesse em continuar escutando a série, é, você pode procurar em www.cafébelgrado.com.br se tornar um apoiador, temos dois tipos de planos. É, mas qualquer um dos planos dá acesso a séries exclusivas, a outra série que a gente tem Betinho é O Reinado A Era de uhum. Lebron James é um, uma série de, de podcasts todos voltados às temporadas do Lebron James normalmente é um podcast por temporada às vezes até dois né dependendo da temporada se for especial estamos chegando perto do The Decision a próxima temporada que vai ao ar na oh, o próximo episódio que vai ao ar na próxima semana vai ser sobre a primeira final do LeBron James, né? Sobre a primeira temporada que ele faz final, é, então tá com muito conteúdo, tá com muito material, mas hoje não é nem LeBron James, nem Oscar Schmidt hoje eu quero falar de outro craque né? que mistura aí as qualidades talvez do seu pai com o Oscar porque Paul George tá arrebentando, Betinho, não sei se você gosta desse cara, mas é um cara que Nossa. tá jogando muito bem dos dois lados da quadra, hoje ele jogou contra o seu Knicks, eu tive oportunidade de ver enquanto trabalhava, e olha uhum. ele, ele... Deixou 30%. <risos> ele trabalhou menos que eu hoje <risos> Deixou 30 sem, sem esforço nenhum É, cada bola bonita E eu queria que você, que é mais ou menos um cara que joga na mesma posição Visse o que, que ele tem tão de especial Dissesse pra gente, Betinho é, O que que diferencia o Paul George Não só dos outros jogadores da posição Mas até mesmo das outras temporadas dele O que, que você tá vendo dele diferente esse ano?
1: Uhum Cara, eu vejo ele jogando muito confiante é, e muito cômodo, sabe? Ele, ele tá muito cômodo com, com a função dele no time. E, cara, isso do jogador já tá... Ele começou a temporada muito, muito tranquilo muito cômodo, mesmo com as derrotas do, do, do OKC. E isso vai... O cara vai ganhando uma, uma confiança, uma qualidade de jogo muito grande. E, e ele é um jogador fantástico, cara. Eu... Você perguntou se, se eu gosto dele. Pelo amor de Deus, eu gosto demais. Você vê ele <risos> jogando dos dois lados da quadra. Ele é um cara completo, ele sabe da assistência, ele participa do, de rebote, ele é um dos líderes em roubo de bola na temporada. Cara, ele, eu, na, minha, na minha opinião, ele está ele, ele começando a entrar na briga, na briga de, de, pelo menos, discussão para MVP, viu, cara? Porque a temporada que ele tá fazendo é, é
0: fantástica mesmo. É interessante a gente lembrar aqui, Betinho, que quando ele decidiu ficar é, em Oklahoma, a reação foi um pouco misturada, né? Tipo, o que será que ele vai fazer em Oklahoma, né? Qual é o futuro do Paul George em Oklahoma? Um time que aparentemente estava em decadência, a gente lembra que ainda tinha lá o Fantasma, será que o Melo continua lá ou não? Tinha aquele salário enorme por lá, né? O Oklahoma vinha de, uma, de um playoff horrível, né? onde foi dominado pelo, pelo Utah é, e caiu no, logo no primeiro round de maneira decepcionante. né? Então, não tinha muito futuro, assim, as pessoas esperavam que ele se juntasse ao, ao Lebron James, por exemplo, mas aí falaram o seguinte, ah, Paul George ele se sente tranquilo sendo um segundo cara, um joga, jogar sem pressão, jogar uma coisa não muito como é que eu posso dizer, onde não, não seria em cima dele a, a obrigação, né? Porque lá já tem o Russell Westbrook, então ele seria sempre um jogador complementar e num lugar que não tem pressão, porque você jogar ao lado do LeBron James, normalmente se perde, a culpa não é do LeBron, né? É. Então falou, poxa, ele decidiu aí o um caminho mais cômodo, mas o que a gente tá vendo esse ano é um Paul George protagonista, né? O, o Russell Westbrook, que dá pra gente dizer que tá jogando num, num role mais complementar, né? É, você esperava esse tipo de, de dinâmica entre, entre esses dois jogadores especificamente? Porque a gente é acostumado com o Russell Westbrook, é, se a gente for lembrar mesmo, a época dele com o Kevin Durant, ele fazia questão de ser o cara, né? várias vezes ele tentava jogadas irritando quem cobria o Oklahoma, é, que achava que ele devia sempre deixar o Durant tomar as decisões. E agora nessa temporada, aparentemente, a dinâmica mudou um pouco e o Paul George tem sido mais... Mais carregador, mais protagonista, muitas vezes as posses são divididas, né? Assim o Paul Jorge tomando muitas vezes a, a, as redes da posse desde muito cedo no relógio. né? Como é que você já viu alguma mudança dessa nos seus anos de, de, de jogador, né? Um jogador tomar, assim, vamos dizer assim, tomar o bastão de outro jogador dentro da equipe, mas não da maneira abrupta, né? Sendo passada, e mesmo se também acompanhando a NBA que a gente sabe que se acompanha há muito tempo, se você esperava que isso acontecesse.
1: É, cara, bom, primeiro, quando o Paul George ficou, eu também até dei uma assustada, porque eu achei que ele fosse querer sair também. Você achou que ele ia pro Knicks, né? Eu Não, não achei <risos> pro Knicks, eu não tinha tanta expectativa, mas seria, eu, eu ia gostar até, viu? <risos> <risos> mas eu, eu, eu tinha expectativa que ele fosse sair mesmo, e, e acabou ficando, é, aí entra vários questionamentos, como você fez aí, né? Pô, o que que ele quer será que ele ele quis ficar por não, não, não ter que ter a sombra de, de um LeBron James e a culpa teoricamente sempre cair né, nas costas dos outros caras e tudo mais mas ele essa temporada ele veio como protagonista mesmo é, dividindo bastante com Westbrook eu acho que é, a parte de passar o bastão bastão acho que é, é um pouco diferente porque o uh, Westbrook ele ele está com um aproveitamento muito baixo, né, cara? Sim. E terrível. isso é isso acaba fazendo com que pô, o cara ele, ele mesmo ele forçando os arremessos ele ele sabe que com o aproveitamento do Paul George ele vai ter que deixar o cara decidir porque senão não vai acabar não ganhando os jogos, né? E isso é um pouco de, de, de pensar um pouco mais no time que Cara, ao meu ver o Westbrook nos últimos anos, o ponto falho dele era isso, né? que ele pensava só nele, em fazer os, os números dele e tudo mais, e acabava esquecendo que é, ele tinha outros jogadores de qualidade do lado dele e, e acabava tirando esse protagonismo dos outros jogadores, como ele fez com o Kevin Durant muitas vezes. E esse ano ele tem feito isso diferente. Ele tem deixado o Paul George decidir os jogos, ele tem deixado é, o Paul George é, tomar as decisões no ataque, a, a chamar é, as jogadas, a, a ter os, um volume de jogo parecido com o um dele, em questão de arremessos. Né? É, cara, eu não, eu não lembro aqui se eu joguei em, um, em algum time que, que tenha acontecido isso, mas... É, eu vejo isso muito natural, viu, cara? Eu não, não vejo isso é, no Oklahoma algo meio meio forçado, algo meio, é, sei lá, passando por cima do Westbrook ou coisa assim. É, eu acho que foi muito natural e o Westbrook também aceitou isso é, de certa forma. É, tranquila, mesmo é, o Westbrook ainda seguindo chutando suas 15, suas 20 bolas em alguns jogos né? forçando bolas desnecessárias, mas <risos> é, com, com, esse, com o Paul George do lado assim, ele deixando o Paul George decidir alguns
0: jogos, eles estão subindo bem né? e a qualidade de jogo do Oklahoma sobe muito com isso. É engraçado que estatisticamente a temporada do Westbrook não está nem perto das últimas assim, mas é, não sei se é uma impressão louca que eu tenho vendo o jogo, mas eu prefiro ele desse jeito, assim, mesmo a bola dele não caindo, ele ainda chuta muito, mas às vezes ele tem que chutar, ele tá muito livre pra não chutar, né, e aí você sabe que jogador se não chutar, a defesa muda completamente o jeito de marcar, né. É, então, às vezes ele tem que chutar mesmo, às vezes ele acerta, hoje ele estava até um pouco melhor nos momentos que eu estava assistindo do jogo, a bola estava caindo, mas também era o Knicks, né, mas ao mesmo tempo eu prefiro, eu prefiro esse Westbrook que delega um pouco mais, que... que... Deixa o time. De... Ele passou já a game winner, tentativa de game winner, para o Terence Ferguson, né? Que estava acertando bem bolas nesse dia. Tudo bem que não deu certo, mas é. A gente vê o nível de, de confiança que ele está tendo agora nos companheiros. E esse Oklahoma City tem me agradado mais do que nos últimos anos. E é uma parceria que tem um, um tempo aí, né? Agora o Paul George assinou por várias temporadas, o Westbrook tá lá assinado também. Então é mais ou menos garantido que a gente vai ter muitos anos aí de um, de um, dessa dupla. Uhum. É, não sei se brigando lá em cima, mas sempre competindo em altíssimo nível e, e, e agradando a torcida lá que é muito fanática, né?
1: Uhum. É, o Oklahoma tá muito competitivo, né? É, eles têm jogadores complementares muito fortes. O Steven Adams aí, para mim, ele é um, um cara fundamental no time, ele faz um serviço sujo se não for o melhor da liga, da top 3 com certeza, aí tem o Jeremy Grant que tá fazendo uma temporada muito boa também, então é... tem o Robertson pra voltar ainda, que ninguém sabe né, como que Esse cara, cara vai é... voltar mas, mas é um cara defensivamente muito forte, que é ele é muito querido pelo falta. Guilherme,
0: ele acha que é um peça-chave do Oklahoma
1: <risos> é, ele só não sabe arremessar né o resto ele faz bem <risos> mas o, o, essa química entre os dois é bom eu, eu vejo que assim o Paul George não ficaria se ele não tivesse criado alguma alguma química entre ele e o Westbrook né porque ele sabe que ali quem vai mandar é o Westbrook, e, é, assim, em termos, né? A cara da franquia vai ser o Westbrook, mas se ele topou ficar é porque é, ele viu que, que essa parceria podia, podia dar coisas boas também, como vem dando, né? E assim, é assim, é um time bacana de ver porque. É intenso o tempo inteiro, né? Eles jogam numa velocidade de jogo muito forte imprimida pelo, pelo Westbrook. O Schroeder tá fazendo uma, uma bela temporada também. E, cara, o Oklahoma... Assim, eu não vejo eles disputando títulos e tal, mas, como você disse, sempre muito competitivo.
0: É, agora me diz uma coisa, Betinho. Você já jogou com um cara... É, não, claro que não com o Westbrook. se fosse um cara como o Westbrook, não ia estar no NBB, né? Mas um, um cara que... Assim, ele, às vezes não se toca, ele arremessa demais Ele acha sempre que a próxima bola vai cair Mesmo o aproveitamento estando ruim Não precisa dizer o nome de ninguém Mas você já é. teve um companheiro desse?
1: Já Bom, já <risos> já, sim já sim Não foi um só não <risos> E cara, rita, quem, quem tá tinha, jogando Cara, quem tinha isso Quando eu joguei em São José Ele ficou pouco tempo, que foi o Mene Queçada ah, estrangeiro
0: Sim. pode falar de boa,
1: né? Uhum. Não, não, mas pô, eu, É assim, ele tinha... O Mene, ele tinha um poder de decisão, cara. Era impressionante, assim, era impressionante. Só que, assim, ele não tinha, não tinha tempo ruim, não. Fazendo 30 ou errando 30, ele, ele continuava chutando. Mas ele acabou ficando pouco tempo em São José. Ele jogou, acho que, uma parte do Paulista e ele teve uma proposta da Angola, meu... Fantástico, aí o cara pegou a marra dele e, tchau, foi embora <risos> sem falar nada.
0: <risos> que isso? É, mas irrita quem tá jogando do lado assim, ou você pensa, não, é que bom que esse cara tá tomando a frente, tá com coragem, deixa a gente mais tranquilo. Não,
1: é, é, é assim, é legal você ter um cara que, que, que não tem medo de assumir o jogo, mas. É, acaba assim se o cara passa dos limites acaba é, deixando os outros sem fora do jogo né e cara irrita assim se é o extremo irrita assim porque uh, você não pega na bola né cara aí parece que você não participa do jogo e basquete bem ou mal é coletivo né e você tem que é, mesmo bom, se que nem eu sou um cara muito pontuador e, e muitas quando eu era muito moleque eu passava essas situações de, tipo, pô passava um pouco do limite, né aí chegava o técnico e falava, ô, pô tem que colocar os caras em jogo e tudo mais senão a hora que a gente precisar dos, dos companheiros, eles não vão não vão estar tá prontos pra ajudar e, e é isso mesmo que acontece porque assim, você fica cinco, seis, sete ataques sem pegar na bola quando, quando a bola chega em você, você tá frio, é difícil você é, matar a bola, você é, tomar alguma decisão correta, ou às vezes você é, fica puto com alguma coisa, você acaba tomando uma decisão meio nada a ver, dando um chute totalmente precipitado, e, e isso acarreta, acho que esse, essa, essa coisa ruim acarreta nessas decisões ruins, é, pode ter jogador que pega e fala, não, já que o cara não quer passar a bola eu também não vou defender, sabe é, existe, e, então é, tem que tomar muito cuidado
0: que, que é ruim mesmo, viu cara, é, não, é, não é legal jogar com, com um cara desse jeito não é, curiosamente a gente não tem muitos é, conversas assim, de jogadores que não se deram bem com o Westbrook né? fora o Kevin Durant <risos> Que teve aquele, toda aquele, aquela celeuma, né? E depois ele fala com contas fakes no Twitter que realmente era difícil jogar com o Westbrook. É, mas mesmo eles pareciam se dar bem, assim, muito bem, né? Eu acho que o Westbrook, ele, talvez, ele compense na intensidade, né? Assim, a maneira que ele uhum. se entrega ao jogo deve é. ser uma coisa que conquiste os seus companheiros, né? Mas eu queria falar com você, Betinho, outra coisa sobre o Paul George, que é o seguinte... Ele sempre teve uma dificuldade, não sei se é uma dificuldade, né? Mas ele tinha números muito ruins nas tentativas de game winners, né? Ele não tinha nenhum game winner na carreira até chegar em Oklahoma. Também passou o ano inteiro passado sem nenhum. E esse ano ele errou alguns, é verdade, mas já conseguiu dois. Um deles essa semana e um deles no mesmo dia que o. Que o Buddy Hilde também faz outro game winner uhum. impressionante, né? Eu não sei se foi uhum. Double Dribble ali. Você viu esse lance? Foi, foi irregular ou foi, foi de Cara, lugar? eu achei que não, achei que foi, que foi válido.
1: Ele tentou arremesso, viu que não ia dar, deu uma passada para pro lado, né? E chutou. Eu não, eu não vi nada de errado, não.
0: É, e aí, nesse dia de tantos game winners, eu falei, caramba, tenho que. Um dia que eu for falar com o Betinho, perguntar qual é a sensação do game winner. É, primeiro eu queria. Sabe o seguinte, essa questão do Paul George, né, que ele não acertava nenhum. É... Fica na cabeça do jogador isso? Caramba, essa, essa, essa última bola é realmente mais pesada ou na hora que está acontecendo lá, você só vê a cesta como se fosse um posse normal?
1: Ah, cara, eu, eu não vejo como mais pesada não, cara. Eu acho que a, a qualidade, principalmente em jogadores de, da NBA, cara, eles têm um... um, um, um tanto de treinamento, uma confiança. É, o americano tem uma confiança no jogo deles muito acima da média, né? Isso é, a gente vê no NBB, imagina numa NBA, né? É, eu, eu acho que, que não, não, cara. Eu, pode ter jogadores que, que sentem, sim, mas esses caras que a bola sempre tá nas mãos, é os caras que decidem mais, eles querem a bola na mão. Eles, eles querem dar esse último arremesso. Então, eu vejo como uma jogada, uma outra jogada, claro, com um peso maior, mas uma jogada como outra qualquer, um arremesso como, como outro qualquer. Se você pensar que, é, ai meu Deus, eu não posso errar, é o último, não sei, é, não vai cair a bola. Você tem que sempre pensar que, pô, é, um, é uma jogada como outra qualquer, se cair, beleza, se não cair, meu, beleza também, vamos embora. Se você ficar com, com a cabeça muito pesada, as coisas não dão certo, não.
0: Ano passado aqui no Basquete Cearense, quando você estava aqui, a gente ganhou, acho que uns três ou quatro jogos, assim, por uma posse de bola. Foi um ano que deu muito certo uhum. essas posse. Você meteu o Game ano passado, não foi? Ano passado? Cara, conta quem que foi ano passado? Eu lembro que teve Game Arena contra Franca, eu acho que foi seu. Contra a Franca? Foi foi. Aí teve foi. o do Davi também contra o Mogi. Teve o do Davi, teve o do Leozão. Leozão contra o Vitória e teve o do Nossa, Paulinho, foi. lógico, né? Do, 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 Paulinho. do Paulinho do Paulinho não dá pra esquecer, né? <risos> do Paulinho contra o Paulinho. Foi
1: algo sobrenatural.
0: É, mas, mas o, fora o, esse, você já teve ali. algum na carreira? Você lembra de Game Winner ou é a jogada que você nem você <risos> tem tantos que nem, nem faz conta? <risos> não,
1: não, não. É sempre bastante especial, né? Que... que... Pô, você meter uma game winner é, é, fica muito na cabeça assim, uma, uma felicidade muito grande assim. eu tive uma em Campo Morão contra Moji, Mogi lá em Campo Morão, uma falta sexta, cesta bandeja.
0: É aquela que você me falou que foi em cima do chamel
1: É isso, falta <risos> <foto> sexta. cesta <eu risos> Como é que foi essa uma... jogada aí? <risos> eu curtei <mano. risos> cara, lá em Campo Morão eu lembro que esse jogo foi bastante especial que uh, a gente vinha de derrotas e a gente precisava se reafirmar no campeonato, que a gente estava fazendo um bom campeonato. E a última, faltava aqui uns 25 segundos, chameu, chameu, o o Emerson pediu um tempo, bolou uma jogada para eu sobrar na, na cabeça do garrafão, jogar um contra um, e se fecharem, né achar alguma opção, mas uh, propriamente para eu decidir o jogo. E foi isso, eu cortei o chamel na cabeça do garrafão, eu bati pra dentro, sofri uma falta de cesta do, do, do Caio Torres. Aí e aí um... o Chamel cai
0: no chão com o seu cross -over, é isso. Foi, foi. O Chamel deu, deu uma escorregadinha <risos> no, no, no chão. <risos> que isso, é 15 de crueldade. Sim, né? Foi bacana. Não, essa,
1: essa jogada eu vou guardar a memória pra sempre. Porque não, mas você aí. tem que
0: guardar em vídeo. Você tem essa jogada ou não? Eu tenho, eu tenho. Eu tenho sim. Tá no meu Instagram. Dá uma oh. olhada lá que... Vamos, vamos tentar copiar aí do Instagram do Betinho para gente colocar na divulgação desse episódio é, é, o ele... dia que ele humilha o Chamel aí. Ah, não, não, louco. <risos> que isso. E te marca ele lá para perguntar se ele lembra.
1: <risos> Ô, louco, nem brinca. Que isso, brincar com o Xamel é de sair, ele vai me mandar uns 25 vídeos dele matando a última bola.
0: <risos> é, e aí teve mais Game Winner também, Betinho? Teve. Eu lembro de uma no, quando eu jogava no
1: Paulistano que eu roubei a bola do meio da quadra, dei uma enterrada. Uh, contra Londrina. Esse jogo foi contra Londrina ainda. Eu, eu Londrina jogava o, o NBB. Teve uma em Limeira, quando eu era bem menino ainda, no NBB 1.
0: Caramba, você tá faz tempo na estrada, hein?
1: Pô, eu já sou velho já, né?
0: <risos> esse, esse contra foi contra Joinville. Esse em Limeira foi, foi bacana, porque...
1: É, eu não ia chutar a última bola, né? Jamais a bola ia vir na minha mão. Ia ser, a jogada ia ser traçada pra mim. Porque eu tinha que 18 anos. 19 anos. Uh, Nezinho, Renato Lamas, os caras tudo na quadra você acha, né? Daí, só que o engraçado foi que é, o Zanon passou, fez a jogada na prancheta e quando a gente entrou na quadra, o, o Nezinho me chamou e falou assim, ó, você vai ficar livre eu vou passar a bola pra você. Caramba! Aí eu falei, ó, beleza, se vier eu chuto, né? <risos> <risos> Dito e feito, cara, ele fez a, ele jogou um pique en na, na, na cabeça do garrafão, eu fiquei livrinho da zona morta, ele passou a bola eu matei a bola estourando Estourando o tempo foi, foi bem legal mesmo. Aí o que, é que você fez? O que, que eu fiz? Eu pulei igual um doido, <risos> os caras pularam <risos> em cima e a gente grita e não sei o que foi muito bacana, uma sensação fantástica assim.
0: É, foi tipo a do, do Paulinho então, o Paulinho que ano passado aquele, aquela bola aí de cima do Bauru que foi totalmente improvável, foi uma loucura, hum. todo mundo invadiu,
1: não. pulou em cima dele. Não, o Paulinho foi, cara, o que ele fez lá foi é histórico, né? É uma coisa não dá para se comparar com nada que que eu já tenha visto, assim.
0: Essa do Barry ele... Hilde é muito louca também que ele faz eu... a cesta sai correndo e feito um doido pro vestiário pula por cima do fio da câmera. <risos> Ninguém consegue pegar o cara ele é. sai correndo. <risos> e eu lembro de uma do Derrick Rose acho que foi nos playoffs agora não lembro contra quem acho que foi contra o Miami inclusive que ele mete hum. um, um bank shot da tabela, da tabela de três pontos, né? Assim totalmente na sorte, né? Que ninguém acho que uhum. ninguém chuta para mirar na tabela de três pontos, Betinho, ou, ou já acontece? Não, 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 é. não, 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 Acontece, acontece nada, não. <risos> e aí ele ele fica totalmente sem reação, ele fica, mas assim, meio de propósito, né? Ele fica só olhando para frente, aí vem não. a galera, levanta ele, assim, bota ele no, tipo, levanta ele pelas pernas, assim, e ele fica com a cara de nada, assim. Você é, planeja Mara, uma comemoração de Game Winner ou você faz o que der na hora? Não, não, não planeja nada, não.
1: Não tem como planejar essas coisas, cara. Mas vem na hora, né? Na hora você deixa extravasar. Porque, meu, vale muito a pena. Mas cada um reage de um jeito, né? É difícil, é diferente. É, cada um é diferente, né? Mas é. Cara, é uma sensação que é, é muito difícil explicar. Porque é a última bola do jogo, cara. Se a bola cai, você vê. Ainda mais se é em casa, o ginásio inteiro fervendo, pilhado, cara, é, é muito massa, é muito legal mesmo. Essa da
0: enterrada foi em casa ou foi fora?
1: Foi em casa, mas o Paulistano, na época, nem tinha muito público, né? É, 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 era muito pouco, acho que era o NBB 3, o Paulistano vem crescendo público nos últimos três ou 4 NBBs, né? mas foi muito bacana, é. essa daí da enterrada foi, foi legal, que é que essa, fez, não né, essa daí... O que, que eu fiz isso daí, cara? O que, que eu fiz isso daí? Faz
0: tempo já, eu nem lembro. <risos> Vamos ter que procurar esse vídeo. Eu, eu vou falar com o Marcel, ver se ele acha Vamos ter de que alguma procurar. maneira. Foi contra quem? De,
1: é contra Londrina.
0: Londrina. É contra Londrina. Vamos ter que fazer uma, uma compilação dos Game Winners do Betinho. É, Betinho, eu queria falar agora, passado esse assunto aí do, do Paul George, do Game Winner, da sensação, falar de outro assunto, de outro cara que também domina, assim como o Westbrook ele também tem muitos fãs e muitos detratores e que agora é o assunto do momento daqui a pouco ele entra em quadra contra o Lakers, tô falando do Demarcus Cousins, voltou a jogar pelo Golden State, você chegou a ver a partida de estreia dele? Cara, não consegui ver eu só vi os highlights só é, os Mas highlights foi o que... seguinte, ele meteu três bolas de três, tentou uhum. quatro meteu três, tranquilas é, enterrada logo um monstra para começar começar, né, para abrir os trabalhos e uma presença de center que o Golden State jamais teve nessa jamais era, teve uhum. é, o que, que você espera aí do, do vamos, primeiro vamos torcer para ele ficar saudável para a gente ver o que, uhum. que esse time pode fazer né mas uhum. o que que você espera assim meio que taticamente né o que que pode mudar é, não precisa dar uma aula né lógico mas o que que pode Sim. mudar do jeito de jogar de um time que adiciona o Demarcus Cousins ou você imagina assim não é, talvez seja melhor nem mudar nada e ele fazer o que sobrar para ele
1: não, eu acaba. eu acho que acaba. é, é a mesma coisa que aconteceu com no, no Oklahoma. É tudo muito natural, cara, porque a qualidade dele é, é absurda, assim. E o e o Warriors nunca teve um pivô com essa qualidade. A, o, sempre o ponto falho do time era, era o pivôzão, né? Ou não tinha lance livre, ou não, não sabia arremessar, e agora? Como é que vai fazer? <risos> o que eu achei mais legal do jogo que do, dos highlights que eu vi. A primeira bola do jogo já foi um pick and roll e ele deu uma enterrada, se eu não me engano. Foi. Se você vê o banco de reservas pulando e festejando, e, meu, essa química você já vê que, que as coisas já estão fluindo bem, sabe? E, e isso é até, até, até acaba mudando um pouco de assunto, que eu, como eu não consigo entender, por exemplo, como no Filadélfia no uh, o Jimmy Butler, o Embiid já criar intriguinha entre eles de, de oh, o ataque não tá fluindo, eu não sei, eu não tô tendo as bolas que eu gosto e tal, e no Warriors, cara, parece que quanto mais All-Star tiver lá, mais os caras se dão bem e mais as coisas vão fluindo, sabe? Isso aí é, um, é uma química do, do, do time que é fantástica cara, e é difícil de explicar e é muito difícil é, disso dar certo mesmo, como vem dando, né? Agora, taticamente falando, o DeMarcus Cousins é um cara... É, é, que sabe jogar no poste baixo, é uma, é uma coisa que, que o Warriors só tinha com o, com o Duran, é, então acaba abrindo bastante o jogo, é, é, com o aproveitamento baixo do Draymond Green, o defensor do Draymond Green ficava muito dentro do garrafão, e acabava ficando dois caras dentro do, dentro do garrafão, porque é, o, o outro pivô que estava jogando, seja o Luna, seja o, qualquer outro que vinha jogando, e o do Draymond Green. Agora o DeMarcus Cousins ele faz bloqueio e abre. Ou se há uma troca na defesa, ele faz um bloqueio e desce com o com mismatch. Cara é muito difícil de marcar isso
0: ele Porque vai chutar eu, todas livres né cara
1: ele vai chutar todas livres, como ele chutou né no, no jogo, e isso foi o que 15, 20 minutos que ele jogou É. a tendência é o time se adaptar é, vai ter um processo ainda de adaptação vai ter jogos muito ruins que não vai dar certo, que vão dar cabeçada, será cara que vai ele... ter isso ah, vai ter, cara, vai ter. Só que assim, os jogos que, que vão dar a cabeçada, eles vão ganhar de, sei lá, de 5, 6 pontos. Eu não vejo, cara, sinceramente, assim pensando como, como um, um jogador mesmo, eu não vejo como uma forma de marcar o time deles sem, sei lá, não tem como, cara. Não tem, você vai abrir quem? Você vai é, pender a defesa pra onde? Vamos fechar o garrafão e liberar a bola de três? Não tem como aí você vai falar não vamos tirar a bola de três não tem bom porque aí isso caras tá dentro do garrafão é uma cara é uma qualidade nesses cinco caras titulares com o Igodala ainda que é fantástica e eu eu acho assim tem tudo para dar muito certo a minha expectativa é que eles atropelem todos os adversários que que vierem nos playoffs aí eu não eu não vejo não vejo o time para nem chegar perto deles o cara sinceramente
0: é, a minha sugestão é a seguinte, aproveitar <risos> o que a gente está vendo aí, que é histórico nesse né, time, uhum. é, e cara, ano que vem não dá mais para continuar esse time, porque o Demarcus Cousins, pelo, pelo contrato do jeito que ficou, o Warriors não vai ter como reassinar com o Demarcus Cousins, a, a não ser que esteja um salário dentro do cap, né? É, uhum. ou então se ele continuar recebendo eternamente essa mid-level, né, que é um salário muito baixo para o padrão do Demarcus Cousins. Ah, não vai, né? É, não vai. É, o Kevin Durant é possível, muito possível, cara. Os rumores, assim, os burburinhos vindos dos lugares que normalmente acertam os burburinhos é, dão todos os, é, todas as dicas de que esse é o último ano do Kevin Durant no Golden State Warriors. É, então, cara, vamos aproveitar, ver o que eles vão fazer aí. De repente pode acontecer alguma coisa muito louca, né? E aconteceu uma coisa que ninguém espera e eles perderem, mas de qualquer forma eu vejo como um momento para a gente apreciar esse time é, do ponto de vista do que dá para ser feito dentro de quadra, né? porque como você falou, não é questão assim de cinco grandes jogadores, são cinco grandes jogadores que aceitam o jeito de o um outro jogar, a gente vê jogadores fazendo sacrifícios dentro de quadra, né? a gente sabe que tudo bem, é ótimo ganhar, mas caramba, o Stephen Curry, será que ele não pensa? Pô, eu podia ser MVP, podia ser MVP uhum. das finais, nunca fui, provava, uhum. é possível que eu não seja de novo, é, e mesmo assim, continua jogando do mesmo jeito, vencendo do mesmo jeito, não tendo é, vergonha de, de passar a bola ou de mudar o jeito de jogar para forçar alguma coisa, uhum. É, então, é um, um time que, que eu e o Guilherme, a gente sempre torce contra aqui, Betinho, que a gente tem tem, tem, tem... tem como é que eu posso falar. A gente não vai entrar na, na onda de torcer para quem está ganhando, não. A gente vai da, daquela <risos> maneira é, que brasileiro gosta, né? De torcer para o mais fraco torcer para o mais fraco. É, torcer pelo caos para acontecer alguma coisa inesperada. É, mas a gente, ao mesmo tempo, tem que apreciar, porque o basquete que eles jogam é uma coisa... É, como o coach galego gosta de falar aqui, é poético, né, Betinho?
1: É poético, cara. É, é, eu tô, tô nessa onda com você, cara. A gente tem que aproveitar o máximo, porque, cara, na minha opinião, é o maior time já montado na história. Você pega os cinco titulares aí, são cinco All Stars que... Pô, é como você disse. Imagina o Klay Thompson em um outro time que ele tenha mais protagonismo. Pô, o cara vai fazer... Ele pode ser um cara que faça 40 pontos, 30, 40 pontos quase todos os jogos.
0: É, tem jogo que ele faz 12 né, no Warriors e tá de boa. No outro é, jogo ele, ele vai lá e faz.
1: Sim, e, e os caras, é o que você falou, os caras aceitam isso numa boa. E isso que é legal de ver, sabe? E, e eu, o que me chamou a atenção foi, é, mesmo foi a reação do banco. Porque, cara, a primeira bola, o cara acabou de, de entrar no time e... <risos> Pô, os caras já estão felizes de ver o cara na quadra e isso aí é, é muito legal, cara, é muito legal de ver, porque não é tão fácil, a gente tem exemplos assim na NBA que é por muito menos os caras, o, mesmo o Carmelo Anthony no, no OKC, os caras perguntaram pra ele se ele topava vir do banco, o cara snowball o repórter e hoje a gente vê... Aonde que ele tá, né? O cara nem não tá nem
0: conseguindo mais. Cara, eu acho que não jogar, tem né? podcast do Café Belgrado onde o Carmelo hate, o Carmelo Anthony receba. Não, não. não receba um pequeno hate aqui, nem que seja só um. Não, eu, eu amo o
1: Carmelo isso que é, é duro. Eu, eu sou um fãzastro dele, isso é, mas não, a gente não pode negar as coisas que, que acontecem, né? E, então, cara, vamos apreciar, porque eu não torço contra não, cara. E quando o DeMarcus Cousins acertou lá, eu, putz, eu fiquei extasiado. Eu falei, nossa, como que os caras vão jogar? Quero ver os, os adversários do LeBron James. O que, que os caras vão tentar fazer pra, pra bater esse time teoricamente imbatível
0: aí? Porque, cara, é, é bonito de ver, né, cara? E ano que vem, Kevin Durant lá no seu Knicks, né? Nossa, eu espero... <risos> eu espero que vá, viu eu Espero
1: que vá. se o Kevin Durant sair do, do, do Warrior, será que eles não conseguem manter o DeMarcus Cousins?
0: cara, mas eles continuariam acima do Cap, não tem como porque eles, não tem. É, eles também tem que renovar o Clay Thompson, não, não dá, cara não dá, é. a não ser que é, role uma grande, um grande sacrifício monetário né? não dá pra continuar com, esse, com essa galera aí não não tem não, E tem que ser proibido também né? <risos>
1: Imagina, os caras mantêm um time desse aí por mais três, quatro temporadas, a oh, NBA perde -o. O glamour
0: perde tudo, porque os caras vão chegar sempre. Não, não vai ter tanta novidade, né? É, mas por falar em novidade, Betinho, a gente tem alguns times aí que esperar, principalmente do Leste, né? Que é uma galera que ainda é jovem ou que ainda não, não realmente não tem como brigar lá em cima. Mas a gente uhum. tá vendo algumas franquias aí se reformulando mais rápido do que o previsto. Não sei se você tem acompanhado jogos do Brooklyn Nets, tem? Seu uhum. rival aí?
1: Não, eu gosto, gosto bastante. É. Os caras têm jogado muita bola. O DeAngelo Russell, pra muitos... para muitos críticos aí, o cara tá
0: jogando muita bola, <risos> cara. Você já, já passou por isso aí, Betinho? De ser meio que esnobado no time e depois você mostrar... o que é que vocês perderam? cara. Que pausa não, dramática, Esnobado hein, cara? Não.
1: É, esnobado <risos> não, mas assim... É, o, ano que eu, o ano que eu joguei em, em São José... Eu, cara, eu, eu jogava 10 minutos por jogo, 8 minutos por jogo. Caramba. Tinha jogo que eu que eu jogava muito pouco, muito pouco mesmo. E e, e rola, rola isso aí sim, de, de quando a gente vai jogar contra, a gente fala, pô, espera é, aí, né? Vocês não me quiseram e, e aí. Aí eu dá um dá um gostinho mais forte de, de, de jogar contra assim. Mas não, esse esse negócio de ser de ser menosprezado, de ser Jogado. Aqui não, no, no Brasil é, não tem, não rola esse negócio de troca, né? Igual rola na, na NBA. E então acaba que você não, não, não tem esse.
0: Não dá não, nem pra não... guardar aquele rancorzinho, né, cara?
1: Não, não dá, e outra. Aqui no <risos> o mercado brasileiro é, cara, é, é, é parece tranquilo, mas pra jogador todo ano a gente não sabe os times que vão ter se vai manter, se não vai manter <risos> é melhor ficar bem com todo mundo então, né é, então você não pode criar uma inimizade com ninguém porque, por exemplo, pode ser que, que ano que vem é, um time que invista pouco ano que vem exploda e tenha um patrocínio fantástico mas pode ser também que esse time que, por exemplo, espero que não e tomara que não, mas pode ser que Franca daqui a dois, três anos o SESI saia e corte a grana lá embaixo, e aí, sabe então a gente não pode não pode criar uma inimizade com, com nada porque aqui no Brasil é tudo todo ano é uma incógnita do que vai acontecer.
0: É, e continuando então do Brooklyn Nets o que que você viu mais hoje eles estão metendo uma surra aí no Sacramento que é outro time também que vem nesse crescimento né, da sua juventude hum. Brooklyn Nets muito bem nas últimas partidas e olha ainda tem o Carlos Lavert para voltar né Uhum. É, teve aquela contusão seríssima né? que parecia que ele ia ficar fora por muito tempo, mas aí os exames foram bem melhores do que a previsão e é possível, bem provável inclusive que ele já jogue depois do All Star é, já tem feito uhum. atividades de 5 contra 5 é, ou então está muito perto disso, eu lembro que eu recentemente eu li algo nesse sentido é, então é, Betinho, o que, que você viu do Brooklyn Nets além do D'Angelo Russell, né? Que é uma coisa óbvia, que esse dia desse uhum. ele fez 40 e poucos pontos. Mas, assim, tem também outros jogadores jovens por ali, tem presença veterana também, né? Tem jogadores que são é, praticamente desprezados dentro da liga, como o Jared Dudley, né? Que estão aí jogando uhum. minutos de titular no Brooklyn Nets. O que, uhum. que, que você viu de legal no Brooklyn Nets que tá fazendo ele ganhar tanto jogo?
1: Ah, eu, eu, eu vejo muito. Uh... A intensidade também, porque é um, é um núcleo jovem, né? Mesmo tendo o Demario Carroll que, que, que já é um pouco mais veterano, o, o próprio Jerry Dudley, que você citou, mas é um núcleo muito jovem. Pô, o. Desculpa. Tem o Jerry Allen, que tá fazendo uma temporada muito boa e vem crescendo, né? Vem, ele vem criando uma personalidade, é um jogador defensivo muito forte, que dá tocos, ele é muito grande, e ele joga... Ele não ele tem, tem uma... medo
0: de levar enterrada na cabeça, né, cara? Isso, ele, tá, ele vai em todas, <risos> é impressionante, ele toma vai, mas é, é assim, mas... só
1: vai quem toma, né? Ô, só toma quem vai, né? Não, não tem como. Você tem algum,
0: algum, algum paralelo na NBB? Alguém assim que toma várias enterradas, mas não tem tá nem aí que vai sempre, pula sempre?
1: Cara, sabe que é, quem pula sempre pra... Eu joguei com ele que foi o Leozão. Assim, ele não toma várias, mas ele vai em todos. Ele não tá nem aí se vai tomar na cabeça, se não vai. O outro que é assim é o Marcos, o Marcos Toledo. Ele é desse jeito também. Ele não tá nem aí, cara. Se ele vai tomar, se não vai, ele pula. Ele, ele
0: tenta atrapalhar o máximo. Uhum. Mas... É bom pra vocês que estão jogando com ele, né? Assim, faz Nossa, a diferença, né? Faz demais, porque assim, de repente ele nem dá toco
1: mas ele faz o cara mudar o arremesso e essa mudança de arremesso de repente ele faz o cara errar, né? E, e isso é, é, é defender a tábua aí é, é difícil ser. Aliás, é muito bom quando você tem um cara que é tão tão
0: dominante assim na, na como como esses caras, né? É muito bom jogar com caras assim. E quando você enfrenta um cara assim, você pensa duas vezes ou tem que ir para cima sempre?
1: Cara, você
0: tem que ir para cima.
1: É, você tem que cavar, é, assim. Uma coisa que eu penso muito é tentar jogar o que os caras têm de melhor contra eles próprios, entendeu? Por exemplo, um cara que vai muito pro toco, por de repente você dá uma travada e fintar, provavelmente ele vai pular pra dar o toco. Dá pra você cavar uma falta, dá pra você fazer uma, um giro e arremessar do outro lado, ou de repente o pivô que ele, que ele marca vai estar tá livre, porque ele vai ser o cara da ajuda. Então, é assim, você tem que achar um mecanismo de, de atacar o que o cara gosta de fazer, porque ele vai fazer, é instintivo é isso, é isso. <risos> isso. E essa, essa leitura que é, é muito rápida e não é tão fácil de ter, mas quando, quando você tem, é, é, provavelmente vai dar alguma coisa boa.
0: Mas volta aí pro Nets, desculpa te atrapalhar, mas diz aí o que a gente tem que ver, prestar atenção Do Nets. Nets. Um cara que eu acho fundamental
1: no time, Spencer Dinwiddie. Cara, esse cara, ele... Ele vem do banco, ele, ele faz um, um uma dupla de armador ali com, com o DeAngelo Russell muito bacana. É um cara que defende forte, ele mata bolas de três e ele é carudo para decidir jogos, para é, matar essas game winners que a gente tava falando hoje. Ele tem uma qualidade muito boa, viu, cara? E, esse cara eu, eu acho fundamental no time do, no time do Brooklyn hoje. É, e um cara que cresceu muito, que pra mim eu não achei que fosse que fosse virar um, um cara tão importante é o é o Harris, né? É o, o Joey Harris. Ele tem Isso, ele tem jogado muito bem, ele tem... E ele, realmente, cê, a gente que é, que é chutador assim, você vê o, a mecânica de arremesso dele, você vê que realmente é um cara que, que ele mata a bola mesmo, porque é uma mecânica muito rápida, muito bonita de ver, assim.
0: É Petinho... Sobre mecânica, eu sempre tive essa dúvida. Vale a pena você mexer nela durante a carreira? É, mesmo que você já... Por exemplo, você joga desde o NBB 1, né? Você uhum. pensa sempre em alterar alguma coisa ou você vai apenas aperfeiçoando o que você já faz?
1: Cara, eu vou te falar que eu mudei a mecânica do meu arremesso umas, umas duas ou três vezes desde menino. Porque quando eu era muito novinho, eu arremessava muito de baixo aí, de repente por não ter tanta força por não ter... aí quando eu fui quando eu virei, acho que primeiro ano de juvenil eu arremessava com as duas mãos e isso me atrapalhava muito e meu pai é técnico, né? meu pai era meu técnico, então ele a gente fez muito trabalho de mecânica de arremesso para para a bola sair sempre igual e, e, teoricamente, da forma correta. Não existe uma forma correta, mas, teoricamente, de, de, de um jeito mais correto, para a bola sair mais reta, para você ter uma, um direcionamento é, mais reto. Eu acho assim: é, você tem que ter a sua mecânica e você adaptar ela é, conforme é, as coisas vão, vão acontecendo. É, o que eu tento, o que eu. Tento fazer todo ano ou vai melhorando, né, com o passar do, do, dos anos, é, todos os arremessos saírem da mesma forma. Não importa se você está correndo para frente, pulando para trás ou é, pulando com um pé só, driblando. Todos os arremessos saírem da mesma forma. Então, é, eu gosto muito de fazer moldezinho todos os dias. Até hoje eu faço arremesso com uma mão só e para ir pegando esse molde, é, né? essa firmeza. Cara, o molde é você fazer um arremesso bem pertinho da cesta e só fazendo o um movimento completo, é, usando a, bem muñeca jogando a bola bem em cima, fazendo a bola girar, tentando é, sempre fazer, ó, é, bom, pelo menos eu faço isso, é, que a bola não encoste no aro, só caia na redinha e vai fazendo séries assim. Vai aumentando, vai dando um passo para trás e vai aumentando o, o range, né? Vai aumentando a, a força na munheca e assim... É... É assim, não só parado, né? Tenta fazer com o pé só, tenta fazer só com o pé direito, só com o pé esquerdo, depois é, tenta bater uma, uma vez a bola embaixo da perna e arremessar, e dessa forma você vai ganhando é, essa. Como é que eu posso te falar? Essa constância no, no arremesso de fazer todos os arremessos iguais, independente do, do jeito que você é, esteja chutando, se você está pulando para trás e tudo mais. É, e. A partir do momento que você consegue criar essa constância, aí é, o arremesso acaba é, fluindo mais naturalmente, né? Porque assim, como é constante, quando você errar, você sabe, pô, ó, essa eu chutei muito reta, a próxima eu vou colocar um pouco mais de altura. E, e você sabe ver direitinho aonde que, que a bola, aonde que você errou no arremesso, entendeu? E você consegue corrigir mais, mais facilmente.
0: Caramba, que aula, o molecada que escuta aí o Café Belgrado, é, quando começar a meter bola demais no colégio, assim você deu crédito ao Betinho, digo, não, professor, aqui foi, aprendi a ouvir no Café Belgrado, o Betinho foi lá e me ensinou a chutar. É, Obrigado, Betinho. É, o próximo tema que eu queria falar aqui é o seguinte, um ouvinte nosso... É, Luiz, se eu não me engano ele entrou em contato e falou por favor, falem do Atlanta Hawks é um time que tem seduzido eu e Luiz e também tem entrado no coração aqui da gente do Café Belgrado a gente já conversou algumas vezes sobre o Hawks mas o seguinte eu já cheguei no meu limite de elogiar <risos> um time que tem 14 vitórias, né? Então, <risos> pelo tanto de vitória, eu acho que eu já falei o suficiente. Agora eu vou nossa. deixar você, Betinho, que, nossa, já, que ainda não elogiou o Hawks, eu vou deixar você elogiar aí por uns três minutos também, não vamos exceder nossa. nada além.
1: Nossa, Atlanta Hawks, cara, <risos> não é um time que eu venho assistindo bastante. Tante, eu não posso, não posso mentir, não. Mas assim, eles têm criado... Você não tá eles sabendo têm...
0: que eles são o Golden State da puberdade? <risos>
1: Nossa senhora, para com isso. Vamos. Assim, eles estão eles reformulando, né? E eles deixaram o donce de passar, mas isso a gente não vai entrar no, no detalhe, mas... É,
0: porque hoje é o dia de elogiar o Atlanta, né? Não hoje é dia, o dia do de elogiar, né?
1: Então vamos vamos pensar agora alguma... não é assim ó. eu acho que é, é um núcleo jovem e eles provavelmente vão ter mais uns dois anos com escolhas boas de draft, então é, tenho certeza que, 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 o, que os, os mandatários vão, vão draftar jogadores muito bons, porque principalmente esse, o draft desse ano vão vir caras meu, que vão fazer é, um estrago na liga e é assim eles têm um bom armador eles têm alguns bons laterais, eles têm um, um, um pivô bom, que é o, o Collins, né?
0: Muito bom esse cara, meu.
1: É muito bom jogador, então, é assim, o... existe, existe um talento ali a ser desenvolvido, claro, com muita paciência, porque eles são muito jovens, mas existe, e é assim, é, o Golden State, quando começou a draftar todo mundo também, ninguém falava, pô, o Curry vai virar o Curry que é hoje, o Clay Thompson, e o, o time foi.. O time foi moldado dentro do draft, né? Você
0: tá entrando no hype do Golden State e, da publicidade.
1: Tá vendo? Ele foi mais ou, <risos> mais ou menos. Mas não, mas vamos com calma, porque assim, os caras têm muito a provar, tem muita coisa a desenvolver ainda. E.. Cara, eles ganharam 14 jogos, então vamos com calma que, <risos> que é difícil de falar do, do Hawks, assim, viu? Não, ó, vou te falar que não. Ser muito sincero, não me seduz tanto assim, não.
0: Cara, mas ó, se quando o Hertha estiver jogando, que hoje ele não jogou, que ele tá machucado. Uh -huh. Mas quando ele tá jogando, fica muito animador, cara. Quando fica Trey Young, o Hertha e o John Collins. Eu, eu juro uh -huh. a você, eu perco tempo vendo Pronto. esse time e é animado, Pronto. viu?
1: Ela tá no hype do, do Warriors mesmo.
0: Estamos <risos> é, chegando na reta final do nosso podcast, Betinho, mas ainda quero tirar algumas conversar jogar alguma conversa fora com você. É, você lembrou aí que aqui no Brasil não tem troca, mas na NBA tem muita, né? E tá chegando a época da Trade Deadline. É, eu já venho batendo nessa tecla aqui, faltam poucos dias para trade deadline esse ano, é dia 7 de fevereiro, né? Então falta é, por volta de 17 dias, 18 dias, algo nesse sentido, duas semaninhas, praticamente. É, e esse ano é o seguinte, muito time acha que tá na briga ainda de playoff, né? No oeste, por exemplo, uhum. até o 14 lugar dá para achar que tá na briga. É, no leste, a gente tira ali Chicago Bulls, Cavaliers, Knicks. É, o próprio Atlanta e eu acho que o resto também tem ilusão de chegar aos playoffs é, então como uhum. é um pouco mais cedo hoje em dia o, a trade deadline fica a dúvida, né? será que o time abre mão do, do seu futuro ou, aliás, abre mão de fazer uma troca visando o futuro em prol de tentar uma vaga de playoff que normalmente você, se você está no leste e pegar um Milwaukee no primeira rodada provavelmente você vai rodar, meu amigo é, então fica a dúvida aí pra esses times como o Orlando Médico, por exemplo Orlando, galera, torcedor do Orlando reclama que a gente não fala deles aqui Então hoje eu vou deixar aqui o Betinho no comando do Orlando E dizer o seguinte É o novo quadro que eu vou trazer hoje, Betinho É o Sai do Muro é, então, Sai do Muro é, Sai do Muro, Betinho Troca ou não troca o Vucevic, você como GM do Orlando
1: Cara, eu trocaria
0: ele está no último ano de contrato, então uhum. é possível que ele saia por nada ao fim da temporada Exatamente. ou que você precise renovar por muito dinheiro. É, então uhum. você trocaria?
1: Eu trocaria por essas circunstâncias. Eu, assim, o Vucevich é um cara que ele vai ter mercado com certeza. Então você deixar para esperar, ver se ele vai querer ficar ou coisa assim, é muito arriscado, cara. Então eu, eu trocaria sim, com certeza.
0: Eu... Pelo quê? Agora essa é a pergunta-chave. Ah, aí você me pegou. Que tipo de asset Bom, você estaria procurando? Um, um jogador jovem, uma escolha futura? Ou então, um, de, um cara então, de outra posição? Então depende
1: muito, porque assim, o, o Orlando tem jogadores da posição dele jovens, né? E.. Eu, Depende muito do que o Orlando pensa, né? Se ele quer continuar um rebuilding, só que assim, dar um passo para trás, porque você perder um Vucevic é, é, é uma peça fundamental, né? E, ou, se você quiser manter o, o Vucevic, eu acho muito arriscado, porque você vai, pode acabar com, com a mão abanando, né? Só que assim, por seu último ano de contrato, será que eles, eles vão conseguir jogadores, é, do nível dele em troca eu acho muito difícil é bem eu acho muito difícil. então o que acaba restando bastante é a escolha de draft né e aí vai ter que chover a escolha de draft lá pelo menos umas duas ou três aí
0: <risos> empolgado aí o gm do orlando betinho. É assim, normalmente eu fico muito animado pra Trade Deadline. Para esse ano eu tô com uma impressão que talvez não role muita coisa. Uhum. Já tô ficando numa espécie de, de depressão preventiva aí desse, desse momento, porque a Trade Deadline é um dos dias mais interessantes da NBA para mim, quando tem. Uhum. Porque assim, é claro que os playoffs são decididos naqueles sete jogos, né? Mas, cara, a Trade Deadline às vezes vale mais do que um jogo 1, um, do que um jogo 2, porque ali você tá moldando é, o time para aquela reta final, né, então não é só lá no playoff é, que é decidido aquele ano que o Detroit Pistols é campeão foi porque teve uma troca que trouxe o Rashid Wallace durante a temporada, né é, uhum. então tem time que, que tem caixa para lutar por, por algo mais dentro dessa temporada, né? eu fico de olho aí nos primeiros colocados, né o os times que podem peitar o Golden State de repente. O Denver eu acho muito complicado eles conseguirem uma troca. O Oklahoma também. Agora, já o Portland, o Portland tem como buscar alguma coisa diferente, né? É, o Houston Rockets com certeza vai tentar se mexer ainda nessa temporada, porque a gente tem que segurar dois minutinhos para falar do Harden aqui. É, no último podcast que você veio, a gente elogiou muito o Harden, não foi Betinho? Foi Tanto você como a gente, e ele nem tava tudo isso, agora...
1: Nossa, agora é Esse fantástico. ano ele o tá quase tá
0: fazendo... 45 pontos por jogo Nossa senhora O <risos> que, que você tem pra falar do Harden? O que, que mudou de lá pra cá?
1: Não, eu lembro no último podcast ainda, eu falei assim, se o time defendesse dele fazer 40 pontos todo jogo, eles estavam ferrados. Porque uma hora ou outra ele não ia fazer. Então, mordi minha própria língua, porque ele faz todos os jogos. É assim, cara, não tem o que falar. É, a gente tem que aproveitar um cara desse também. Porque o, que é, o mais impressionante assim é, que eu vi de, das estatísticas é que nos últimos três jogos, o tanto de ponto que ele fez, ele não, não teve nenhuma assistência.
0: Não recebeu, né?
1: Ele não, é, ele não recebeu nenhuma assistência. Cara, isso é... Muito doido, né, cara? É muito doido, né? Você parar pra pensar e falar, cara, o cara fez, sei lá, mais de 50 pontos de média aí nos últimos três jogos <risos> sem nenhuma, sem receber nenhuma assistência, caramba. Você vê o tanto que o, o jogo do, do Houston gira em torno dele, né? Porque, cara, é, o tanto de, de qualidade que ele tem, o, o tanto de bolas ofensivas que ele tem, chute de três... É, um contra um, cortando pra direita pra esquerda, dando enterrada, roubando bola, então cara, a temporada que ele tá fazendo aí hoje, pra mim, a gente tem que é, é o MVP da temporada, porque é sequência de 18 jogos, né, com mais de 30 pontos porra, cara é, é fantástico, e o Houston hoje só tá onde tá por causa dele porque todos os, os, os outros principais jogadores estão machucando né? agora voltou o Gordon mas em contrapartida machucou o Capela e complica um pouco mais. E o
0: Farid lá, cara, vai fazer alguma coisa? Putz,
1: vai, cara. Vai. Eles precisavam do, principalmente sem o, o Capela, eles precisavam de um cara, de um cara desse jeito. O Farid, cara, o que que ele faz? Ele disputa todos os rebotes, ele é intenso o tempo inteiro e ele não precisa de ter a bola, ele não precisa de ter volume de jogo, não precisa então é, é, encaixa perfeitamente no, no, no estilo, assim, claro, né? Falando a grosso modo, né? Mas encaixa perfeitamente no estilo de que o Houston sem o capela precisa sim, né? Precisa de um cara de um cara desse jeito. Porque o Nenê, com 36, 38 anos, já não, não consegue fisicamente é, jogar nessa intensidade o tempo inteiro,
0: né? É interessante. Ele, engraçado que o Nenê e o Farede foram companheiros ali por um. Período breve da carreira lá no Nuggets uhum. e agora no fim da carreira dos dois, né? A do neném, bem mais longa que a do Farid, mas aparentemente a do Farid tá mais perto do fim do que do, que do começo, né? É um uhum. jogador que decaiu muito rápido, né? O valor dele dentro da liga vai tentar reaver aí alguma esperança, a sua carreira voltar a brilhar. É, o apelido dele era The Manimal antigamente, porque o cara era um animal jogando, né? Então, é um cara que se jogar algo perto do que já jogou vai ajudar ofensivamente, fica a questão, porque ele nunca foi um grande Ice defensivo, né?
1: Uhum.
0: É, e outro cara que o, 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 o desculpa, o Houston pode tentar trazer é um Ala, né? A gente lembra no passado eles tinham o Ariza uhum. e eles jogavam, principalmente contra o Golden State. É, com um time muito baixo, né? o P.J. Tucker na posição 5, muitas vezes, o Capela vindo do ban é, jogando poucos minutos, né? ficando a é, maior parte do tempo na série de playoffs ou no banco, então como o único jogador grande mesmo no time, o resto bem baixo. E esse ano o Houston não tem essas peças, né? tentou vários jogadores ali, tentou o James Ennis, não deu certo como se esperava, uhum. é, teve um certo sucesso aí com o Daniel House, mas... Já não conseguiu entrar em acordo com ele, né? Então, é, já saiu do time. Então, eu imagino que o Houston seja um desses times que estão um pouco mais à frente na, no, na briga por vaga dos playoffs, que vai se mexer na deadline. É, falando do Atlanta, eu acho que eles vão tentar o Kent Bazemore. Desde o off-season tem tido esse rumor aí de que o, o, o Houston Rockets está muito afim do Bazemore. Uhum. E é um cara que dá para ter do Atlanta, né? O Atlanta não está ligado assim, ah, o Bazemore é uma peça importante para o futuro, uhum. né? É, o que o Bezema tem feito muito bem nessa temporada, se você consegue ouvir bem em inglês, cara ouvinte, ele tem um podcast agora, sabia Betinho? É mesmo? Ele tem um podcast, ele entrevista jogadores que vão visitar lá Atlanta para jogar, ele, o último episódio é com o Dwayne Wade, oh, é, então se quem escuta bem inglês aí fica, fica a dica de procurar o podcast do Kent oh, Bezema. Okay. Espero que se ele for trocado ele consiga manter esse podcast, porque é muito interessante, <risos> é, mas eu vejo o Houston brigando por, por um jogador de, de ala, né? um wing a mais. Você tem algum palpite aí de outro time que vai se mexer? Ou vendendo tipo um Marc Gasol, ou outro time buscando um jogador para os playoffs? Cara, é... Você tava esperançoso que o Knicks fosse atrás de alguém.
1: É... Não, na verdade, eu, eu imaginava, ou imagino ainda,
0: que o Knicks, ele, eles
1: vão querer abrir, abrir o, o Seller Cap, né? Eles, eu acho que eles vão... Eles, o, o, os caras que recebem muita grana no Knicks, o Tim Hardaway Jr., é, eles, eu acho que eles vão tentar alguma troca alguma coisa assim pra abrir pra, pra próxima off-season né? mas é assim, a é expectativa eu, não, eu não, não tenho lido, eu li alguma coisa de conversas com o Dallas, mas também não, não foi tão pra frente eu acho mesmo que o Houston vai atrás de um outro lateral porque eles precisam eles precisam de um, de um cara não vou, não vou dizer como o Ariza porque acho que é raro nem né? insiste <risos> na liga né mas eu, eu penso também que de repente o Memphis viu que a temporada já tá indo pro brejo aí, de repente alguma troca com o Mike Gasol é, eu não sei se o, se, o, se o Boston de repente vai dar uma, uma cartada final para montar um, um time para bater de frente mesmo com, com o Warriors ou de repente o eu tava vendo que o Philadelphia tava querendo um outro quatro chutador um outro pivô um pouco mais chutador é, Sim, é times que podem se mexer, mas que é, eu não tô tão esperançoso assim que, que esse ano haja tantas mudanças como, como tem tido nos últimos anos, não.
0: É, eu também acho que o meu Phoenix vai ficar na dele, né? Não vai, não vai atrás de nada. Tem o TJ Warren que podia agradar aí alguém, mas eu acho que o Phoenix vai ficar paradinho lá, talvez se o Denis Smith tiver mesmo é, disponível, pode ser que eles tentem alguma coisa, mas acho bem difícil né? o Dallas parece que já tentou todas as trocas possíveis do Denis Smith acabou não dando certo, ele já foi reintegrado ao elenco, vai jogar a próxima partida normalmente é, agora reta final de verdade Betinho destaque final você tem? Não, aí eu deixo, deixo tranquilo. Né? <risos> Não, destaque final, quarta-feira
1: a gente tem o um, 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 um jogo aqui contra o Paulistano, um clássico da capital aqui. Acho que destaque final aí para que todos compareçam, que vai ser um baita de um jogo aí.
0: De entrada estudo.
1: franca, é, né? Entrada franca lá no Paulistano, no. Se eu não me engano, o jogo é a 7 e meia, mas eu posso estar enganado, então... Confira, né? <risos> Confira, mas vai ser um baita de um jogo com rivalidade, disputa de posição na tabela diretamente, os dois times vindo de, 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 de várias vitórias seguidas aí, então não percam não, que, que vale a pena, viu?
0: E se você for para o jogo e avisar para o Betinho que ouviu esse podcast... Ele vai dar, vai sortear na hora lá três camisas oficiais. Ah, claro. aí.
1: <risos> <Isso>. <risos> na hora, eu vou, vou, vou no, no intervalo do jogo. Vou,
0: vou parar, peraí. <risos> é, meu destaque final, Betinho, vai para um amigo nosso, Guilherme Tadeu. Ele já está conhecendo hum. hoje a 12 segunda praia nordestina. É, umas férias muito intensas que ele tá tendo é, ele tá igual um pimentão tá rolando fotos aí na rede social dele exagerando no sol realmente, é, então fica a dica aí pro Guilherme, passar o protetor né, se cuidar aproveitar, lógico, a viagem, mas tem que voltar disposto a participar do podcast não pode dizer, ah, tô, tô com insolação aqui, então tem que se cuidar, né Betinho? <risos> é, porque o sol do Nordeste é, é pesado, só quem viveu aí sabe bem como é que é <risos> é, Betinho, hoje ainda tem Warriors e Lakers, hoje é, e essa semana tem muito jogo especial aí, é, lógico que a gente tem, a gente alertou o público aqui para o que o Paul George tem feito, alertou que o Demarcus Cousins no Golden State está imperdível, falou aí de novas, novas potências futuras surgindo, mas eu queria que você sugerisse aí um time um time lá do B aí pro, pro torcedor acompanhar também quem tiver League Pass não, não perder um time que você caramba esse time não é tão bom não mas eu assisto porque tem tal coisa aí então esse seria um um momento dica aqui do Café Belgrado você tem um momento De... dica pra gente?
1: Cara, eu assim, como, como vocês, eu assisto o Dallas. É um time que não que não, não, não tá tão bem, mas o Doncic é, é muito, muito legal de ver ele jogando. Hoje aí já fez um triple-double, né? Bacana demais de ver, de repente, o Dallas. Um outro, outro time que eu assisto bastante, mas acho que já não é, já não é muito diferente, é o Filadélfia, que eu, eu tenho assistido bastante. E eu tenho. É gostoso de ver ele jogando. É. É diferente de tudo que a gente tem visto aí.
0: Eu criei esse momento só para, Além de saber, lógico, eu tô interessado em saber qual é o time que o Betinho queria é, anunciar para o povo, que vale a pena ver, eu queria também aproveitar para falar do Phoenix Suns, é um time que normalmente <risos> perde, mas tem feito jogos aí disputados. Então, prestigio o Phoenix Suns, um time aí que nos últimos dois jogos, Betinho, ele jogou bem e perdeu por pouco, então é um time que tem que abrir o olho é, forte abraço Betinho, até a próxima obrigado mais uma vez por participar aqui e olha, é possível que a gente tenha o Betinho 3.0 aqui quando o Guilherme voltar, que ele vai ficar com inveja desse papo e vai querer chamar o Betinho de novo
1: bom, obrigado agradeço aí o, o convite e é só chamar, eu gosto, eu gosto bastante de falar de NBA, então
0: é só chamar que estamos disponíveis valeu Betinho